0: Olá, eu sou Rainan Fernandes e este é o podcast de notícias do Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Por aqui você acompanha os principais assuntos e ações que vêm sendo debatidos pelo fórum. Em outubro desse ano, o Fórum de Energias Renováveis de Roraima iniciou as atividades do Programa de Qualificação dos Conselhos de Consumidores da Região Norte. Os conhecimentos envolvem a distribuição de energia elétrica, eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento, geração de energia em sistemas isolados, normas, atribuições legais e estudo de caso, modelo viável do Conselho de Consumidores, além de um workshop. E para dar detalhes desta proposta inicial que deve ser concluída nesta semana, eu converso nesta edição com o um pesquisador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do Centro Espacial ITA, integrante do Fórum, Igor Logulo. Uhum. Igor, seja bem-vindo. Eu começo falando com você dessa nova etapa do Fórum, principalmente dessa nova ação, né? um trabalho que foi desenvolvido em parceria com outras instituições é, voltado para a capacitação dos conselhos dos consumidores da região norte. Mas antes de a gente entrar nessa parte né, da, da expansão e ser do norte, eu gostaria que você falasse um pouco como é que iniciou essa tratativa né, até chegar a essa capacitação que iniciou aí no mês de outubro e segue até o final de novembro.
1: É, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês novamente. É uma grande honra poder falar com todos vocês. Então, essa capacitação, ela é uma iniciativa, é, ela faz parte de uma iniciativa que surgiu no final de 2020. Então, após o blackout que aconteceu na MAPA, nós paramos para sentar e analisar os riscos e as incertezas que estavam envolvidos naquela ocasião, naquele, naquele ocorrido. É, principalmente para poder comparar com a situação de Roraima. É, na época havia saído uma notícia que a distribuidora tinha recebido um ofício é, do Ministério de Minas e Energias é, sobre a falta, a baixa autonomia de combustível, de combustível caso ocorresse uma falta, uma, uma interrupção do fornecimento de combustível para a distribuidora. Então a gente parou para analisar os riscos e incertezas que tinham ocorrido na Amapá para poder fazer uma comparação com o que estava ocorrendo em Roraima e avaliar avaliar como seria possível gerenciar esses riscos e incorporar essa incerteza na tomada de decisão, né, para poder ajudar a distribuidora, enfim, ajudar essa gestão de risco e manter a segurança energética do estado. Aí, então depois dessa análise que a gente fez, a gente criou então um grupo de trabalho para de fato tomar as ações e sugerir as ações, né, para a NEL, para a distribuidora, que pudessem ser realizadas para essa coisa, essa gestão de risco. né Então, para que fosse mantida a segurança energética. E uma das ações uh, oportunas que surgiram Uh, junto a esse trabalho, foi justamente olhar para o Conselho de Consumidores. Porque o Conselho de Consumidores ele é uma entidade que é um mecanismo de controle social que já está previsto legal, legalmente né, pela, pela Resolução Normativa 451 da ANEAL. Então, uh, a gente viu o Conselho de Consumidores como um meio para poder uh, conseguir realizar ações que gerenciassem esses riscos e certezas que a gente tinha identificado que um grande, um grande risco né para que uh, a segurança energética do Estado seja afetada é a gestão da distribuidora. né E o conselho ele existe uh, para contribuir com uh, primeiro uh, sendo uma voz dos consumidores para a distribuidora e com isso acabando contribu contribuindo para a segurança energética contribuindo com a gestão da distribuidora contribuindo com as ações da distribuidora. Então, tendo esse contexto, a uh, a gente percebeu uma, que uma das ações, estão fazendo todas, todas essas análises e definindo passos, ações, para que a gente pudesse fortalecer o conselho, uma dessas ações foi a capacitação. E a capacitação ela está dentro de uma ação maior que nós vamos propor à anel um novo modelo de conselho. né, Tendo como base esse conselho que a gente vai utilizar como piloto, que inicialmente era somente o conselho de Roraima, mas a gente teve a felicidade de incorporar os outros conselhos da região norte o do Amazonas, o de Rondônia, principalmente, que estão bem ativos na capacitação. Então, a gente conseguiu incorporar todos esses que vai ser muito vai ser muito interessante para a gente pensar nesse novo modelo, nesse novo modelo de conselho, para que ele seja mais eficaz, seja mais eficiente, possa contribuir mais para a gestão do distribuidor e possa contribuir mais para a segurança energética do Estado. Então, porque sendo é um mecanismo de controle social é um mecanismo de exercício da cidadania, então, é muito interessante esses links que foram acontecendo e como essa ação agora está tomando um vulto bem legal e vai ter, eu espero que tenha um resultado, e, com certeza, vai ter um resultado muito interessante para que a gente consiga, de fato, criar um modelo que seja adaptável, seja viável a todos os contextos que a gente tem no Brasil, mas, inicialmente, com esse foco maior na região amazônica.
0: Falar aqui. desse primeiro momento a proposta era capacitar os profissionais de Roraima. Em seguida já surgiu aí a parceria, e o interesse de outras instituições e nessa etapa nas primeiras, né, nas primeiras capacitações uma delas foi ministrada pela Conceição Escobar, certo, que é presidente da ABE. e num segundo encontro dela a partir do assunto do tema dos esclarecimentos que ela realizou ali logo na abertura foi foi realizado um, um debate, né, foi aberto um espaço representativo de outros conselhos pudessem participar aqui da região norte. E como é que foi esse, esse diálogo?
1: Pensar esse novo modelo, para sugerir esse novo modelo para a Niel, a gente tinha a ambição de que fosse um modelo viável para que, que fosse adaptável a todos os contextos que a gente tem no Brasil. O foco inicial na região norte, mas que futuramente ele pudesse ser um modelo viável para todo o Brasil. Então, a gente já tinha essa ambição. E a presidente do Conselho de Roraima, ela numa proatividade muito muito legal e que ajudou bastante, ela entrou em contato com o Conselho do Amazonas né? e que e teve essa primeira interação então com o Conselho do Amazonas. E a gente coincidiu que a primeira reunião com a, com a, com a Conceição o Escobar, inicialmente a gente tinha a presidente do Conselho de Roraima que fez o contato com o presidente do Conselho do Amazonas. E eles, nessa reunião com a, com a Conceição o Escobar, eles falaram que haveria uma reunião na sexta-feira seguinte, dois dias depois da nossa, do nosso encontro da capacitação com todos os conselhos da região norte. Então a gente propôs a eles que eles convidassem é, os outros conselhos para participar. E a gente teve a felicidade de, é, de ter a presença já de, de representantes desses outros conselhos. Né? Porque o conselho vai contribuir bastante. Porque como eu falei a gente quer pensar um modelo de conselho que seja viável aos contextos que a gente tem no Brasil. E para isso, quanto mais a gente conseguir incorporar as necessidades, entender as necessidades de mais alto nível, é, das diferentes localidades, a gente consegue cada vez mais tornar esse, esse modelo, um modelo de fato viável.
0: É importante ter o conhecimento, a base, mas nem o modelo, por exemplo, de cada conselho, não, não existe um modelo padrão, né? A ideia de vocês é que a partir desse conhecimento, cada conselho, né, de cada estado, seja da região norte, é elabore e trabalhe em cima daquilo, Sim. da necessidade da sua região, do seu estado, é isso isso. mesmo.
1: A capacitação, inclusive, ela vai ser uma proposta que a gente vai levar, inclusive, que para que ocorra nos outros conselhos também, né? Mas quando a gente fala de um modelo viável a gente não fala de um modelo específico, a gente fala de um modelo mais geral, uma estrutura funcional, né? É, né? Tem, tem alguns conceitos, tem métodos, a gente está usando um método científico para isso, então a gente vai tentar criar uma estrutura funcional mais genérica para que ela consiga se encaixar em todas as, as especificidades que existem nos diferentes, nas diferentes regiões e estados do Brasil, entende? Então esse modelo é, ele vai ser um modelo mais genérico, a intenção não é trazer um padrão de conselho, como você falou, mas sim uma estrutura funcional é, que possa ser viável, ou seja, que ela possa ser adaptável aos diferentes contextos.
0: Igor, a partir desse conhecimento, desse leque de informações, né toda essa capacitação, qualificação, a gente vê é, muito, não só aqui em Roraima, como em outros estados, às vezes as pessoas elas não têm conhecimento principalmente desses conselhos e de que forma eles podem ter acesso, ou podem ajudar. A partir desse trabalho que vocês vêm fazendo, isso daí também reflete diretamente nessa prestação de serviço para a comunidade?
1: Sim, com certeza. É, a própria capacitação, a gente vê que traz o um engajamento já entre é, conselheiros, representantes de cada conselho. É, e trazendo mais engajamento, a gente... É, traz mais envolvimento, que pode fazer com que aproxime mais, de fato, com as atribuições do conselho. Né? E o conselho, ele representa os consumidores. É. Né? Então, com certeza, o, a gente está ganhando um potencial maior para trazer essa proximidade, para, de fato, o conselho cada vez mais representar as vontades, os desejos e as objeções dos consumidores frente ao serviço de distribuição energética, de energia. Então, com certeza, vai é, gerar é um potencial de divulgação, de aproximação, de conhecimento maior da população, como da sociedade como um todo, da existência dos conselhos.
0: Ainda tem aí uma parte, segue aí até o final de novembro, e aí eu gostaria de, de perguntar de você o que, que as pessoas ainda, o que esses profissionais, esses conselheiros, os ainda vão poder aprender desse conhecimento que vem sendo aplicado?
1: Sim, é, a capacitação, os temas que a gente colocou na capacitação, eles foram justamente pra, uh, pensados para fomentar para fomentar o, o, o pensamento, o raciocínio, a novas ideias dos conselheiros. A gente queria, primeiro, é, levar informação para eles, mas também capturar informação deles. É, foram seis reuniões, foram sete no total, mas as últimas duas agora, a gente vai entrar justamente com a consolidação de todas as informações que foram passadas, tanto dos palestrantes quanto dos conselheiros, né, dos representantes dos conselhos. Então, juntando todas as informações, que agora a gente vai tentar consolidar isso de fato, num projeto de modelo viável que futuramente será apresentado à ANEEL. A ideia é apresentar esse trabalho à ANEEL, é, já colocando em prática em Roraima, então tá criando uma estrutura funcional, colocando em prática no conselho de Roraima e apresentando esse projeto para a ANEL para que aí ocorra uma avaliação, ocorra uma atualização porque com certeza a, a primeira a primeira proposta não vai ser a ideal e é, e é natural que ela tenha que sofrer, tem que sofrer atualizações porque existem stakeholders que a gente não está considerando agora nesse primeiro modelo. Tem stakeholders que a gente não está ouvindo nesse primeiro modelo. e Com certeza ele tem que ser atualizado, tem que ser aprimorado. Mas eu tenho quase certeza absoluta que uh, esse, essa primeira proposta é uma proposta muito interessante porque a gente está é, coletando muitas informações de, de todos os estados. É, os, os palestrantes são palestrantes extremamente qualificados. O Ricardo Lima, o Donato, a Conceição Escobar, o pessoal do IDEC com a Priscila e com o Lourenço, então a... são muito qualificados, então muitas muitas informações dessas, dos palestrantes e dos conselheiros, né? e também era algo que a gente precisava muito, né, trazer a vivência deles, né? o que eles estão passando, quais são as dores que eles têm, o que eles já, já têm feito e como a gente pode transformar isso em uma estrutura funcional de fato mais eficaz, mais eficiente, que seja viável, né? que seja adaptável as mudanças, porque uh, o setor energético é um setor dinâmico. Então, ele precisa estar preparado para essa dinamicidade do setor energético. Com certeza a e gente, a gente vai apresentar essa proposta depois para a Niel.
0: Para encerrar, eu gostaria que você falasse os próximos passos após esse resultado, a elaboração desse trabalho é, final, né? Após a capacitação, se nesse ano ou já para o próximo ano, né? Já que a gente já tá na reta final de 2021, você fizesse as suas considerações e falasse disso também.
1: Sim. É, é um trabalho feito a muitas mãos, né? Como eu falei, como você falou citou o Donato de novo, o Ricardo, a Conceição o pessoal do IDEC, é um trabalho feito a muitas mãos é, isso leva um tempo né então toda essa consolidação de informação é, que vai acontecer agora, nas, nas próximas duas semanas, ela vai ter que ser documentada é, a gente vai ter que escrever sobre mostrar os porquês, todos os porquês então ainda vai levar é, de um a dois, dois meses pelo menos para consolidar tudo isso num documento, numa apresentação provavelmente para esse ano ainda é, não, não seja totalmente concluído o trabalho, mas com certeza pro é, primeiro trimestre do ano que vem a gente já vai estar tá concluindo esse trabalho o que eu posso adiantar sobre o trabalho é, é isso né que a gente está buscando então uma, de fato construir uma estrutura funcional que seja adaptável né como eu falei né então a gente tem muitos contextos no Brasil e o setor energético é um setor extremamente dinâmico né então as distribuidoras é, elas as quais serviço por uma quantidade de pessoas quantidade de locais com especificidade geográfica, especificidades geográficas especificidades características sociais muito distintas, né? E o conselho ele tem que estar tá preparado para representar toda toda essa complexidade. Então é uma primeira é um trabalho... etapa. É exatamente. É um trabalho é um trabalho bastante complexo porque exi... é, há muita complexidade no ambiente para a gente poder conseguir absorver essa complexidade, né? Mas a gente é, consolidando agora nas, nas próximas duas semanas, os próximos passos vai ser basicamente documentar tudo isso que foi realizado. É. Um fazer, é, fazer um relatório
0: completo de tudo. Exatamente.
1: Fazer fazer é um estudo científico mesmo na verdade, né? nem só um relatório. O que a gente está fazendo é um estudo científico de fato, né? Inclusive vai ser um artigo científico desse trabalho, né? Então, é, e aí isso tudo vai ser apresentado depois para a para para que uh, seja submetido a eles também para poder ser atualizado e, e enfim dar prosseguimento caso seja, seja da, da vontade. Mas também a gente vai começar a botar a mão na massa. A ideia é que é, esse, essa estrutura ela seja colocado em prática em Roraima. A gente também tem essa opção.
0: Igor, a gente agradece mais uma vez a sua participação. Até o nosso próximo encontro. Para acompanhar outras entrevistas, basta acessar o nosso portal. O endereço é o energiasroraima.com.br. Até a próxima. Tchau.